0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio da nossa Retrospectiva 2022 aqui do Desobediência Produtiva. Eu gostaria muito de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal para, além de se inscrever, para você compartilhar todos os episódios e insights que são gerados aqui no nosso podcast. Esse é o nosso objetivo, gerar provocações, insights e transformações tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, na vida dos nossos ouvintes. E para isso, nós trazemos convidados especiais, diferenciados do mercado, para que você possa aprender um pouquinho com eles, assim como eu faço, como entrevistador. Dessa vez, nesse episódio, nós selecionamos três super-executivos do mundo corporativo. O primeiro deles é Marcelo Braga, presidente da IBM. Temos também a Paula Arraca, da AcelorMittal, a principal empresa de aço do planeta, e Eric Buzi um especialista em e-commerce, talvez o maior especialista de e-commerce do Brasil. Todos falam sobre cultura organizacional e como nós, enquanto profissionais, podemos gerar transformação, não apenas no
1: ambiente em que estamos, mas também para as pessoas que nos cercam. Confira aí. Sendo super sincero, eu demorei quatro meses para aceitar a oferta da IBM para começar a trabalhar. Porque eu era técnico, eu era uma analista de sistemas e a oportunidade na IBM era para uma área comercial. Eu nunca tinha ido na área comercial e falei, gente, mas estou tão bem onde eu estou. Pra quê? E, e aqui minha mãe tem um papel super importante dela me fazer um questionamento no último Natal que a gente passou juntos antes de eu entrar na IBM. As mães, é, sempre as mães, sempre, sempre as tem mães. uma mãe
0: incrível por trás de alguma história sempre,
1: incrível. Cara. E ela só falou assim pra mim, falou assim: mas o que você tem a perder? Se der tudo errado, daqui a um ano, dois anos, você volta, não perdeu nada. Se atualizar e, e ganhar esse espaço, tendo a IBM no currículo, na verdade, vai te facilitar. Então você não tem nenhum lado a perder. E aquilo me deu um estável naquele momento ainda de imaturidade né, de tão jovem. Tem razão. Vou aceitar. Quase quatro meses depois de ter recebido a oferta de emprego, eu entro na IBM, dia 23 de janeiro de 98. Você vê como é marcante. Dia 30, eu, a gente foi fazer um curso nos Estados Unidos, onde eu fui conhecer as pessoas que eu ia trabalhar. Então aí veio esse primeiro ponto de olhar e ver, ou oh, oh, tem muita gente muito boa. Essa também é outra coisa que eu agradeço demais, assim, as oportunidades que ele me deu, assim, a oportunidade de conviver com gente de alto nível, seja dentro da empresa, seja nos clientes que a gente atende, naquele momento, é, me trouxe muitas oportunidades de exposição e de aprendizado. Agora, como é que vocês se destacam? Cara recém-entrado, super novo, com gente super boa, super experiente. Normalmente, quem à medida do tempo, as pessoas tendem a baixar a guarda para se manter atualizadas. Aquele curso fez por fazer tabela, cumpriu o mínimo que é necessário, fez o, a, a atualização e, e ok. E é o conhecimento e a curiosidade é um negócio que eu tenho dentro de mim, cara. Incrível, curiosidade é uma palavra-chave. Eu acho que talvez essa seja uma das palavras mais importantes no dia de hoje. Porque primeiro tem muita coisa acontecendo e, e já não é de hoje. Agora, se você ouviu um negócio que te chama a atenção e você resolve dar um double click ali, tipo, deixa eu entender um pouquinho melhor sobre isso. Deixa eu entender um pouquinho melhor do que está que acontecendo. Eu inconscientemente vi que por estar mais atualizado tecnicamente, por ter recém saído da faculdade de alguns cursos, o resto das outras pessoas estavam mantendo o nível de cruzeiro e eu num ritmo de querer aprender, de, sabe, de curioso, me explica, deixa eu ir nessa reunião com você, deixa eu participar desse outro workshop que não tem nada a ver comigo direto, para eu ouvir, eu, eu quero participar daquele treinamento ali, se eu puder, para eu aprender. E, e fui questionado por, por vários dos meus gestores. Falei assim, mas isso não faz. Isso não precisa. Falei, mas eu quero. Posso? Pode, mas a sua métrica, sua, sua meta, você tem que bater do mesmo jeito. Falei, ok, eu vou bater minha meta do mesmo jeito, mas eu queria essa oportunidade para cá. E à medida disso, Ivan, eu também acredito muito no poder da disciplina, cara. Assim, é um passo todo dia? É um pouquinho todo dia? Que ao longo de mês faz a diferença pequena. Ao longo do ano, já faz uma diferença significativa. Ao longo de vários anos, dá um impacto gigante. Ao longo da sua vida, é transformador. E isso para vários momentos da vida. Essa é outra coisa que, de fato, eu exerço há muito tempo, seja para. E, e quando você para para olhar, né? Você, você faz. Uma dieta, a vida toda é diferente. Se você se exercita a vida toda, você vai chegar mais velho diferente. Se você guarda alguma coisa, você vai ter uma aposentadoria diferente. São tantos exemplos de que um passo atrás do outro, uma evolução pequena, todo dia, ou com alguma recorrência, mas com a disciplina de fazer mesmo que não precise. Hoje, na minha agenda, que é super complexa, eu tenho duas horas por semana bloqueadas na agenda para me manter atualizado porque esperam de mim em qualquer conversa que eu vá. Você tá sabendo daquela última novidade, daquela última coisa? Muito normalmente eu não vou conseguir saber de tudo, óbvio. Claro. Mas assim, se tem a intencionalidade de parar pra ouvir... Podcast, por exemplo, decidi ter na minha rotina diária de academia. É, ouvi 4.800 minutos de podcast no ano passado. <risos> é... 4.800? Cara, é muito tempo. É. <risos> Quando você vai somando... É o tempo que a gente se desloca aqui em São Paulo, claro, né? Que você tá claro. no trânsito, podia estar tá ouvindo notícia Sim. ruim que eu posso consumir de alguma outra forma. Claro. É, e é óbvio, não é só sobre ficar o tempo todo ouvindo podcast, eu gosto de música, eu gosto de uma série claro. de coisas, né? Mas você aproveitar os momentos certos para você ir consumindo conteúdo de forma gradativa, constante e múltipla. Também isso é um outro papo bacana, assim. Lá na IBM tem um conceito muito bacana que chama T-Shape. É o formato de T. Onde você equilibra o quanto você é Profundo num tema ou largo em amplitude de repertório? Perfeito. À medida que você é um especialista, você é muito profundo num tema, à medida que você vai evoluindo na carreira de gestor, você precisa ser mais abrangente e, obviamente, não consegue ser tão profundo quanto um técnico. Agora, esse equilíbrio e a curiosidade, a minha amplitude não é uma amplitude sobre negócios, que é o que eu vivo no dia a dia, que no cargo novo eu tive que ampliar a minha amplitude em toda essa discussão de sociedade, dessa discussão de inclusão ainda mais forte, de um agente de transformação, é bem diferente do meu job de alguns anos atrás, Perfeito. que era muito mais relacionado a negócios a indústria financeira, a governo a tecnologia em si, então acho que são dois pontos importantes, cara é curiosidade e a disciplina de fazer de uma forma constante recorrente, um pouquinho todo dia sem maiores sobressaltos Ainda mais depois dos 46 anos, dá sobressalto, só dá lesão, né? Então, agora vamos com calma. Quando eu ouço você falando, é, vai muito de
0: encontro, né? Esse mindset que você tem de comportamento mesmo, ele tá muito associado a uma construção de uma jornada. É de longo prazo, é de um, de um, de um legado mesmo. É de longuíssimo prazo, né? Sem pressa e sem pausa. É uma, uma fala que eu trago muito comigo, que eu ouço, eu estudo filosofia e filosofia Maravilha. tem recentemente mudado a minha vida. E quando eu ouço você falar e também me veio aqui a cabeça, eu não sei se você conhece um livro do David Epstein, Por que os generalistas prevalecem no mundo de especialistas? Eu, conheço. eu não você não deve ter isso. Eu, eu, eu. <risos> é Eu acho que você falou um pouco sobre isso, é. né? num modelo em que você não tem todas as peças que podem ser... Todas as probabilidades controladas, como, por exemplo, o xadrez. Inclusive, ele dá um, ele dá um exemplo no livro, né, Marcelo? Do Watson, que falou que, pô, o Watson, em algum momento, a inteligência artificial falou assim, não, nós vamos resolver o problema do câncer. Depois, recuar e fala assim, não, a gente não tem como. Porque isso tem derivações, né? Super diferentes. Super diferentes. Então, quanto mais amplitude você tem de assuntos para determinada função mais você consegue ter uma expansão de consciência para aplicar aquilo numa escala que talvez eventualmente uma máquina não enxergue ou alguém muito especialista não enxergue. É, né? é uma construção de uma jornada a longo prazo. E ele dá o um exemplo incrível que ele mistura Tiger Woods no golfe com Roger Federer no tênis. Ele abre o livro com isso. Né? É. O tênis é um esporte em que se... decisões de um jogador que sempre vão evoluir.
1: No golfe, as decisões de um jogador elas batem um teto de evolução. É né? muito interessante isso, né? E eu acho que somando a, essa reflexão, vem muito da gente questionar o que a gente vem fazendo o tempo todo, cara. O que a gente fez super certo podia ter funcionado muito bem até pouquíssimo tempo atrás. Mas será que não dá para fazer melhor? Será que não tem um outro ponto de vista? Claro. O Adam Grant também tem alguns livros que, que seguem muito nessa linha, né? É, de você olhar e falar assim... Isso me tocava muito de você... Principalmente o último livro dele, que você pega, para para olhar e fala assim... Aqui no IBM a gente tem muitos exemplos de muita coisa que deu muito certo por muito tempo. Então a gente foi uma empresa de hardware, depois a gente virou uma empresa de serviços. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia, de nuvem e inteligência artificial. Tá. E aqui vem uma, também uma, umas reflexões interessantes. né assim, a, a gente tem uma, um orgulho imenso do que a gente fez até agora. A gente é o backbone das maiores empresas e corporações do mundo ainda. Mas se a gente tivesse parado, reluzente no, no trono de nada vai mudar, a gente ia perder várias ondas de evolução. Então, a forma como você vê a, o impacto que tecnologia está tendo dentro dos negócios, tecnologia era coisa de nerd, cara. Claro, tecnologia é isso. E ainda existe um preconceito M -m muita gente ainda tem preconceito. O que isso é muito complexo. Você vai trabalhar com tecnologia? Você é nerd? É. Você pega um exemplo. Na minha faculdade, eram 50 pessoas, duas mulheres. E nenhum negro. É. Então, você olha e fala assim, a diversidade... é Porque naquela época, o que se fazia era automações. Era o começo da automação bancária, o começo da automação comercial, era como fazer mais do mesmo jeito, mais rápido. Tá. E eu acho que a beleza do que veio da tecnologia mais recente agora é como fazer diferente. É como fazer um novo. É como você treina uma inteligência artificial por um cliente nosso que ela vai reproduzir o que foi ensinado. Nossa. Agora, como é que você cria um grupo e olha que interessante, né? Quem programava a inteligência artificial? A... Bom, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que existe desde a década de 60 é, que veio evoluindo e obviamente o poder de computacional o, o tanto de disponibilizações que a gente tem hoje permitido pela nuvem armazenamento de dados né? armazenamento, os dados agora são uma escala completamente diferente, então hoje você tem dado e poder de processamento a custo barato para fazer um monte de coisa que no passado não era assim agora você imagina, quem programava isso eram programadores pessoas que foram criadas para fazer lógica, que ele criou pra ser talvez mais eficiente na visão dele, uhum. não necessariamente mais fácil de usar. Mas para ser mais eficiente do ponto de vista dele. E aí na hora que você vê hoje, é o, o customer experience, o user experience é o que prevalece. Mesmo, talvez, custando mais caro, vamos... Botar dessa forma, de uma ótica computacional. Sim. Muito mais coisa acontecendo para ser fácil para você na ponta. Claro. Mas o que importa é ser fácil para você na ponta. E não importa o mindset do cara e o custo que isso gera para facilitação ou o trabalho que o consumidor final vai ter. Vai ver o equilíbrio Perfeito. de como você equilibra isso, que óbvio tem que ter o. o... Não adianta também ser tão claro. fácil o negócio quebrar, né? Sim. Mas no, no final dessa conversa, assim, quem treina hoje inteligência artificial nos nossos clientes tem, óbvio, pessoas de tecnologia junto, mas são linguistas, são pedagogos são bibliotecários, são psicólogos, porque é a forma como você vai interagir com esse tipo de tecnologia que é conversacional, na maioria das vezes, seja por texto, seja por voz, seja por qualquer que seja a interação, qualquer que seja o canal, que é assim que a gente fala, mas você tá falando com a inversão do ser humano aprendendo como usa um sistema, para o sistema aprendendo o que o ser humano quer. E essa é uma inversão muito poderosa, cara. Uhum.
2: Então, no passado, você tava ali como um desafio na empresa, como um executivo, eu não vejo as pessoas eram, não vejo que as pessoas eram tão abertas a isso. Uhum. Hoje as pessoas vêm aqui compartilhar. Claro. E de de fazer as perguntas certas, você faz um papel muito importante, eu acho que, é, para nós hoje em dia, que é, uhum. você é um cara que sabe extrair bastante das pessoas. Então, ouvir teu podcast, a gente consegue tirar vários insights aqui, que a gente consegue uhum. aplicar rapidamente é, no dia a dia, muito por conta disso. Então, se eu não sei fazer as perguntas certas, cara, tem um monte de conteúdo, aí, de gente que tá extraindo claro. informação das pessoas, né? Hum. E, cara, e, por exemplo, se você não sabe sobre um determinado assunto, você precisa conhecer alguém que saiba daquilo. É. E vai atrás. E aí, aquele executivo que só ficava atrás da mesa hoje, tá todo mundo querendo compartilhar informação, né? Eu tô muito nessa, Ivan. O pessoal tem falado assim, você toma muitas críticas, né? Do tipo, pô, oh, tá indo falar, tá querendo aparecer. Não, cara, eu tô querendo compartilhar o meu, o meu conhecimento. E né? eu tenho conhecimento de digital commerce. É, e o, aquilo que eu puder ajudar empreendedores, é, executivos a melhorarem as empresas deles, para mim é super legal. E nesse processo de ajudá-los a melhorar o desempenho das empresas deles, eu tô ajudando pessoas. Porque pessoas estão crescendo nesse processo. Perfeito. E para mim, cara, isso é super gratificante. Vários me ajudaram lá atrás, se eu puder é, retribuir nisso.
0: Eu comecei a perceber também, e esse é um dos propósitos do meu podcast aqui do Desobediência Produtiva, né? Que é, resultados, é, e resultados, principalmente que são os mais reconhecidos na sociedade, que são os resultados financeiros. Pô, de repente você está aí na sua jornada e você está muito preocupado com o dinheiro que você ganha. Dinheiro, gente, invariavelmente, todo ser humano no planeta faz. É só você trabalhar. Uhum. Vou dar um exemplo. Se eu comprar hoje um pacotinho de balas aqui, que eu pague em 100 balas, 5 reais, e dividir em pacotes menores entregar ali na esquina por pacotinhos menores de 2 reais, de 5 reais eu posso fazer 200 eu vou estar trabalhando. Isso é dinheiro, gera gero dinheiro, e o dinheiro vem. Então, independentemente da ocupação que você tiver, se você trabalhar, o dinheiro vem. Mas eu acho que o grande objetivo nosso enquanto sociedade, principalmente para algumas pessoas aqui do Desobediência Produtiva, é você gerar um senso de identificação com o que de fato você está fazendo para ganhar esse dinheiro e qual transformação você gera enquanto ser humano pela sua jornada de vida. Poxa, quem você consegue ajudar? O quão positivo você é, o quanto de transformação você gera no ambiente que você está, as pessoas se sentem felizes, não só com a sua presença né, de energética, mas com o que reverbera do seu trabalho. Então, se eu estou podendo aqui no Desobediência Produtiva compartilhar insights que gerem algum tipo de educação prática para um curto espaço de tempo que você possa aplicar na sua vida, entrevistando, por exemplo, o Eric, eu fico feliz porque esse é meu papel, usando algo que eu domino, que é a ferramenta chamada comunicação, para compartilhar alguma coisa que possa ser interessante para a sua vida. Pode ser que você não aproveite, mas pode ser que aqui a gente gere transformação para muitas pessoas. Que é o retorno que eu recebo, sabe, Eric? Muitas pessoas falam assim, cara, obrigado pelo seu podcast. Você mudou minha vida, porque você entrevistou fulano, ciclano e beltrano. Essas três para mim marcaram minha vida e por conta disso eu consegui transformar minha vida pessoal, minha vida profissional. Então, isso significa doar. É, gerar uma transformação independentemente do resultado. Você imagina que se você só, eu sentasse aqui e só pensasse, ah não, se eu não for entrevistar o Eric hoje, se é minha, o custo da minha hora é que é alto, eu não for ganhar alguma coisa em troca, eu não vou fazer. Não, eu não estou pensando no resultado financeiro, eu estou pensando no resultado conceitual, que a gente gera por meio da discussão de ideias. Então por isso que a gente consegue trazer aqui perfis como o seu, como das pessoas que você admira, que já passaram aqui pelo nosso podcast, e que a gente consegue gerar transformação. Eu acho que você entrou nesse looping agora, né? A sua função, não só enquanto profissional, enquanto ser humano, ela vai muito além, né, Eric? Eu
2: tô buscando a um propósito. É, é. Eu já tive essa conversa com pessoas... Uh... Com mais idade que eu, eu falou assim: Cara, a hora que você beirar os 40, eu não sei se é coincidência, né? Eu tô com 36 hoje, uhum. mas eu comecei a naquela, um novo estalo no, no, na minha vida. Falei, Cara, eu tô buscando ajudar outras pessoas, outras empresas é, por aí nesse processo. E não tem jeito se expor. Eu, eu falo que eu mais aprendo do que eu acho que eu agrego para as outras pessoas nesse processo, nessa jornada. Isso que é o mais legal, o mais rico.
0: Eu recentemente quero ver um podcast com o Léo Chaves, o cantor, sertanejo. Uhum, sim, eu vi. E é, ele tava falando de como é gostoso você compartilhar a fala, né? É. Yeah. E, e, cara, e, e é um processo que você vai aprendendo.
2: Eu, é, você vai acumulando um repertório. Vai. Então, assim, olha que legal. E, e, é, essa, inclusive hoje, a minha posição na empresa, ela me dá bastante disso. Porque todo dia eu tô sentando com executivos ou empresários falando de negócios diferentes. Poxa, é que tem uma ideia aqui, eu quero abrir um marketplace para disruptar o um mercado B2B. Não, cara, eu tô aqui, eu tenho uma ideia genial é, para o segmento de moda. E aí você vai começar a, a falar, a verificar as oportunidades, os desafios também nesse processo e depois você consegue correlacionar e compartilhar uma coisa de um determinado segmento com outro segmento, sabe? Obviamente sempre na ética, né? Sempre ali é, sem abrir informações importantes, mas você consegue é, correlacionar um desafio, uma oportunidade de um lugar para o outro. E é onde está a grande riqueza da história, porque o teu repertório vai enchendo. Vai. E aí vai ficando cada vez mais legal. E você consegue entrar de maneira mais confiante, porque você tem mais conteúdo.
0: Ah, já vi mais coisas, sabe? Eu acho que isso aí faz parte de um processo da gente estabelecer novas conexões neurais. Sim. Ou seja, sua cabecinha, o ponto A não falava com o ponto Z, né? Quando você se propõe a... Eu nunca tinha pensado dessa forma, é legal. Não é legal? É isso. Não. E sabe que essa, essa viagem aí, que eu já entrei numa outra viagem, que eu, eu vou meio que viajando aqui de acordo com o que me direciona. Eu também busco muito isso do ponto de vista de networking, de relacionamento com novas pessoas e entender um pouco mais sobre cada segmento. E, e às vezes, o meu desafio, Eric, é assim, ó. Eu não entendo absolutamente nada do que você faz, mas eu sei que você é um grande... Não estou te falando do seu caso, porque eu uh entendo -huh. um pouquinho. Mas eu trago uma pessoa aqui que eu não, não sei nada do que ela faz. E meu objetivo é extrair o melhor desse perfil independentemente de eu dominar o assunto que ela faz. Mas ela tem que ser capaz de, por meio do generalismo, me gerar o valor do especialismo, da especialização dela. Sim. Né? Então, eu acredito que, por trás de um grande especialista, né, de um profundo conhecedor de determinado assunto, ele precisa ser um generalista para saber como que isso se adequa a diversos ambientes e ecossistemas. Então, eu acho que é exatamente o que você consegue fazer. Sim. Você é um profundo conhecedor do seu segmento, hoje, e-commerce, mas você tem um conhecimento geral que pode fazer com que quem não conhece profundamente aquilo que você faz, você vai encurtando caminhos e dando o passo a passo de informação para gerar um impacto no todo, é. né? Que é o que a gente tá tentando fazer aqui. E muitos
2: acham assim, poxa, a Eric chegou, já vai vender a plataforma. Não, uh -uh. se não for a tua necessidade, eu não vou. Esse dia mesmo, eu tava é. num, <risos> com alguns empreendedores, <risos> já tá com um tamanho relevante, e aí, poxa, cara, a gente quer montar um e-commerce, etc, e tal. Eu falei, por quê? Eu comecei a fazer vários porquês, assim. É. E aí eu cheguei no momento e falei assim, cara, não é? como é que tá a tua página? no Instagram. Como é que tá a tua presença nas mídias sociais da tua marca? Pô, começa a gerar tráfego antes. Começa, entra no num, 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 num marketplace aí, começa a testar. Uh -huh. Começa a aprender um pouco mais e ganhar maturidade nisso. Então, cara, nem pra, não é pra todo mundo a mesma fórmula. Isso é legal. Uh -huh. E também não tenho interesse, cara, de fazer uma venda em toda a interação minha. Não, eu quero entregar aquilo que é o melhor pra aquela pessoa e pra aquela empresa naquele momento. Perfeito. Isso pode acarretar uma venda ou não. E mesmo quando não acarreta a venda, é legal isso, porque eu já eu tô nesse processo há muitos anos, às vezes você faz isso com o empreendedor, depois ele volta grande. Tá. E pô, cara, agora é o meu momento, é agora eu tô pronto para tua plataforma.
3: Eu, eu também sou uma pessoa que me exigiu muito, né? Uhum. E eu fui descobrindo também, acho que a pandemia para mim tem sido um período assim de, de fortes aprendizado, de muita crise e de muito aprendizado, né? E um dia eu cheguei nesse ensaio e falei assim, eu vou me cobrar tanto quanto eu me cuido. Então, se cuide tanto quanto você se cobra Ah, se cobra. Vai cobrar tanto quanto uh -huh. você se cobra uh -huh. então, Ou até o contrário Se cuide tanto quanto você se cobra Veja hum, como você vai se cuidar hum. mais
2: Maravilhosa né? essa frase, Maravilhosa. hein? Se
3: cuide tanto quanto você se cobra Porque a gente se cobra, né? É, principalmente nós, né? E conheço um pouco também da tua história Que começamos de baixo, empreendendo, fazendo Que não tivemos nada pronto Tivemos certos privilégios, sim claro. Mas é, é, a, a vida não estava resolvida né? Não está nem a, ainda resolvida mas tem um ponto da culpa, acho que cabe para quem está nos escutando uma distinção. Uhum. Que uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade, tá. tá? Culpa é a emoção que a gente sente quando nós fazemos algo errado em relação ao nosso critério, nosso entendimento do que, que é o certo e o que, que é o errado na vida. Então, é um sentimento, é uma emoção que a gente sente quando a gente faz algo errado em função do meu parâmetro certo e errado, tá? tá? Responsabilidade... Por contrapartida, etimologicamente quer dizer responsabilidade, habilidade de resposta. E aí é muito bacana, é uma palavra muito poderosa, porque ela de fato empodera, porque você fala muito isso também quando eu te acompanho. Não é o que a gente, não é que nos acontece, é o que a gente faz com que nos aconteça. Isso é assumir responsabilidade é. diante das circunstâncias. Ok, tem esse contexto, que texto que eu vou escrever nesse contexto? Então eu assumo minha habilidade de resposta ao ambiente. Beleza? Vou voltar à culpa. A culpa, e você falou da questão da sensação de dívida, é muito interessante. Me, meus pais passaram a vida inteira com dívida. Eu vivi os dois até brigando, até divórcio, por uma série de questões, mas a dívida estava muito presente presente, presente, presente. E uma coisa que eu cresci: eu falei assim, dinheiro não vai ser o um problema para mim. Eu não vou ter uma dívida. Porque eu vivi isso em casa. Falei, eu quero quebrar esse padrão de comportamento. Isso traz muito sofrimento e era econômica. Mas imagina a culpa que eles sentiam né? por não dar conta, por não dar conta, sempre com dívida, enfim. E aí, eu lembro, numa sessão de terapia, que eu estava falando com o meu terapeuta assim, eu deveria, eu deveria. Eu falei assim, você deveria por quê? Você quer ter mais dívidas? Perceba quantas vezes você fala, não eu deveria ter feito, eu deveria ter feito. E isso, Ivan, vai criando uma nota fiscal na cabeça, parece que a gente vai se endividando. Eu deveria, eu deveria. Deveria por quê? Quem falou que eu deveria? A não ser que seja algo contratual, que você deve, de fato, né? Sim. Fora isso, e ainda a gente, olha o que, que a gente faz. Colocou deveria como passado. E o passado não tem como voltar. Fala, não, eu deveria ter falado isso. Você sai de uma palestra e fala, não, eu deveria. Não, você pode ter pensado, puxa, eu poderia. Poderia, né? Então, da próxima... Aí você frente. reconfigura. Eu configuro. Aí você reconfigura falando, mas o que que eu posso fazer? Felipe? Agora, se é culpa, porque eu fiz algo errado. Imagina, eu, eu fiz um combinado com você... E descumpri, não consegui honrar meu compromisso. Qual a forma de aliviar a culpa? A desculpa. Eu venho, eu te peço, falo, Ivan, desculpa. Eu não fiz o que a gente combinou, não consegui te entregar. Posso te entregar na segunda? Beleza, a gente fez um recompromisso. E eu vou tentar honrar o recompromisso, já que o compromisso eu não consegui. Olha que simples, olha que poderoso.
0: Você <risos> está vendo? Eu falei para vocês que o papo seria interessante. A Paula, além de uma grande executiva, ela é uma pensadora que provoca questões muito íntimas, muito simples que todos carregamos dentro de si e, às vezes, não olhamos para isso. Por isso que ela é minha mentora e ela está nessa essa entrevista nos Obediência Produtiva. Ô, Paulinha... Bom, vamos para a gente terminar esse bate-papo aqui, que eu gostaria de terminar, ficar o um dia conversando com você. E eu, graças a Deus, dos bastidores, eu tenho esse privilégio, né? <risos> tenho o seu contato. É, explica para gente, para quem ainda não entende como o ISG tem que estar presente independentemente do tamanho da empresa que ele opera. Então, se você é um sapateiro, se você é o dono de, um, de uma loja de espetinho, de uma, de, uma, de, uma, né, de uma vendinha de espetinho, ou se você é o líder de uma grande multinacional e vai ser promovido, qual que é a necessidade hoje do ESG para os negócios futuros, principalmente na cultura organizacional?
3: Muito bom. ESG, para quem não sabe, é do ambiental, esse é do social, G é de governança. E no próprio livro, né, Ivan, eu falo, na verdade, do ESG, o econômico junto. Porque tá. eu não consigo dividir, né, conceber negócios que vão ter uma pauta de sustentabilidade se o econômico não vem junto. Claro. É totalmente indissociável. É, essa pauta, que não é nova, né? a gente fala em sustentabilidade há muitos anos, décadas já, mas ela ganhou força e amplitude nas organizações, mas ela basicamente ela provoca uma transformação de conceito, que é o seguinte, até então a gente falava em responsabilidade social, ah, vou fazer um projeto, vou contribuir algo a mais, era tudo acessório, hoje não mais. A gente não fala, pensando em negócios future ready, em negócios que tenham uma área de sustentabilidade, um relatório de sustentabilidade. A gente vê negócios sustentáveis, que tragam a sustentabilidade como uma qualidade inerente, uma lente que você enxerga seus negócios das diferentes perspectivas e fala, não, ambientalmente isso é sustentável, socialmente sustentável, economicamente e do ponto de vista da transparência da governança. Tem outra distinção que para mim é importante, que o ESG é uma convergência de agendas. Não são pautas isoladas. Tá bom. E ela é muito ampla. Lá no livro mostra um pouco da abrangência, mas ela é muito ampla. Então você não pode abraçar o mundo, já falamos antes né, da uhum. estratégia. Claro. Mas pelo menos veja a conexão dos pontos. É importante perceber esse bigger picture, né, essa foto maior, e aí se identificar, beleza, desse universo todo eu vou escolher atuar aqui, 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 porque faz mais sentido para o meu negócio, é o que eu consigo hoje, e daqui que eu vou sair do zero, vou começar por aqui. Ou de fato você vai olhar e falar: puxa, eu já estou fazendo isso. Aqui é legal. Então eu já estou com algo de agir. E isso é muito interessante. A grande maioria já tem algo acontecendo que às vezes nem sabe. Nem é. e, e, e eu faço esse convite no livro para essa reflexão também. E acho que é o terceiro ponto, Ivan, é essa virada de falar assim: ah, nós queremos ser a melhor empresa do mundo, aí você quer matar o concorrente, né? Aqui estamos falando igual o, o, o futebol não é num fair play. Então, a competitividade consciente, ela respeita o concorrente. Ela sabe que o concorrente bom te faz ser melhor. Você Sim. joga tênis, né? Você sabe. Claro. Você joga com alguém mais fraquinho, tua performance cai. Cai.
0: Joga com alguém né? melhor, você é, pode sobe. perder o jogo, mas você então, vai para um nível então mais...
3: Você quer que o concorrente vai bem, você quer que o ecossistema de negócio vai bem, tudo, é óbvio que você não vai trabalhar para o concorrente, você vai trabalhar para você. Mas você vai querer que todo mundo ganhe. Isso te faz uma empresa melhor para o mundo. Você, de fato, olhar isso tudo e entender... Que tem códigos, tem como, tem valores na história, né? Aham. Tem uma ética. Então, quando a gente percebe, né, Ivan? Por exemplo, a pessoa chegando numa empresa fala, pô, que máximo aqui tem respeito. Não, gente, respeito não é o máximo, é o mínimo, né? É o mínimo. Então, eu entendo que todo esse movimento de ESG, ESG ou ESG, as duas E juntas, que para simplificar vamos chamar de ESG, passa também por um back to basics, por restabelecer alguns princípios básicos, respeito, empatia, integridade, transparência, que a gente talvez perdeu por esse afã de tanto lucro, que foi nesse consumismo excessivo e agora essa nova economia circular nos pede não regenerar apenas a natureza, regenerar nossas relações, regenerar a forma que a gente faz negócios, repensar de fato.